0: 今天要分享的这本书，名叫《安静就是力量》，当中详细说明了为什么外向性格会变成社会主流，为什么内向的人容易遭到忽视，甚至解答了内向外向到底是不是天生的。欢迎回到文森说书。嗨，大家好，我是 Vincent。如果你现在听到这边，你觉得是不是耳机有问题？你错了。只是我感冒了，所以我讲话的鼻音比较重一点。今天如果录音过程当中你觉得有点不舒服啊，先跟你说声抱歉，因为我避免把鼻音录进去，所以我离麦克风远一点，所以声音呢可能就比较多杂音。可是今天这本书呢是我期待许久的，这本书叫做《安静就是力量》。单纯看这本书名，可能不会让你感觉到很有兴趣，但就是因为它是比尔盖茨推荐的，所以我就拿来看了。看完之后，我觉得。作者怎么可以把内向外向这东西讲得这么深入？他找了很多实验，找了很多论文来解释这两者的不同，还有内向外向到底是不是天顺的这件事情，他其实用了很多章节去陈述。看完之后，你心中会有自己的答案。但在说这本书之前呢，先分享我自己的故事，跟这本书有关的。因为我的哥哥是一个非常外向的人，他在做任何事情之前，就先把他的想法讲出来。然后他才会去想怎么去行动，这我猜应该就是内向外向最大的差别。内向人大概都是先想了很久，然后可能开始行动了，然后开始被问之后，他才会讲出他为什么这么做，就是跟外向人的差别。然后我本身是属于比较内向的，但是我的妈妈呢，就是很能适应我们两个的差别。像我哥哥就需要花很多时间跟我妈讲他上班的时候遇到什么问题，所以我每次回家都看到我哥在跟我妈讲。他上班的事情，可是我妈都很耐心聆听。相较于我，我可能好几个礼拜才跟我妈传一次讯息。可是我妈也不会说我们两个这样谁比较好，谁比较不好。我认为这种心态，对于我们在生活中对同事或对朋友或对家人，这都是一个很好的范例。就是即便别人的性格跟你不一样的时候，我们得采取一个包容的心态，可能会有点不适应，但是这就是她。你不能叫别人去改变或者是做别人，这样不好。这是我认为我妈妈做的非常好的一点。然后讲完我自己的故事之后，我们就可以聊这本书里面的内容了。这本书一开始先聊到为什么这个社会开启外向性格为大家推崇的标准。应该要讲到从工业时代吧，那时候因为工厂开始大量制造出产品，所以就需要业务这样的工作。可是业务呢，它比较明确的外向性格就是比较能言善道，比较能讲话。于是企业开始需要这样的人，他开始在招募条件当中加入人言善道或者是比较开朗、比较外向这样的性格，又追究起来，学校都是因为企业所需要什么人，所以他才会去开怎样的课程，所以学校都有闻到这股改变风气，他开始让自己的学生用比较团体工作的方式在运作，他可能把原本排排列坐的学生呢变成豆荚式的，就是五六个学生一组这样子，让大家习惯团体生活。甚至有些老师呢，会把一些太过内向的学生抓出来，对他们进行访问，问他们为什么这么内向，是不是有什么交际上的问题，或是被欺负？就是学校已经开始把一些太过内向的学生当做异常。在大学之后呢，更是这样子，很多大学都会觉得，教授只要问一个问题，应该有很多人踊跃的去发言，甚至会拿这种发言的积极度吧，来当成评分的标准。所以这些内向的学生呢？他可能为了成绩，他就得逼迫自己表现出外向的一面，甚至有些教授会跟学生讲：“你应该外向一点，这样会对你未来比较好，因为企业现在大部分都需要外向的人。”这样对于一个内向的学生来讲，这、就是一个莫名的压力。但大部分的情况下，我们可能都愿意去扮演这样子的角色，因为我们会考虑到，在学校可能为了成绩，在企业之后我们可能为了进好一点的公司，或是心目中比较理想的公司的时候。我们可能就会屈就自己，去扮演不同性格的人，但这样子的做法，其实你想想，它是错的，因为怎么不是叫企业或是学校来顺应不同性格的学生呢？反而去叫员工或是学生去形塑成他们想要的样子，但讲起来是没有道理的。可是为什么做起来会这么困难？因为你叫企业在一个经济稳定的情况下，这时候外向性格可以帮你卖出很多产品。那公司可以进行一些更高风险的操作，它会帮公司带来很大的效益。可这时候相对起来呢，那些内向的人，他可能只是帮公司做一些评估，他可能帮公司找到一些潜在的危机，可是都没有发生。所以这些内向的人，他可能就会在这时候被忽视。等到危机出现的时候，大家开始追究起来，那些内向的人会觉得说：“可这些问题我不是早就说过了吗？只是当时没有人在意。”但是，大部分情况下，经济都是稳定的，所以外向的人终究会在企业内获得比较好的升迁机会，可能就会导致到最后的公司管理高层都是一群外向、爱讲话的。这时候，内向的人在公司的角色可能就会再走下坡一点。这就是为什么外向性格会变成社会推崇的标准。可是我刚才有讲到，其实叫每个人去适应这样子的规则，其实是不合理的。因为这些东西可能是天生的。这个实验呢，是从哈佛开始的。那时候，哈佛的实验人员找来50名四个月大的婴儿。其实你可能会怀疑，四个月大的婴儿可以做怎样的事情？但其实这这种时候的婴儿，做一些测验，它其实是比较符合天性的。因为我们没有学习到太多外在事物，这时候来做实验是非常的明确。那时候，实验人员用彩色的物体在这些婴儿面前晃动，或是制造一些声响。来吸引他们的注意。这时候哭闹比较严重的婴儿呢，我们把它叫做高反应组的。这些婴儿在长大之后，他会比较顾虑别人的想法，他比较喜欢独处，他讲话轻声细语，而且会经过深思熟虑之后才会讲出他想讲的话。可是那些对外在刺激，就是对那些爆破声比较没有反应的一组，我们想说他是不是个性太高能了？但其实不是，是因为他们大脑内一个叫杏仁核的器官对这些外在刺激。感受度没有这么明显，所以他会觉得这样东西非常的正常，他可能就不会哭闹，他可能只是稍微看一下而已。这个组别我们把它命名为低反应组。这些组别的婴儿呢，他长大之后会比较去寻求一些高度刺激的事物，他可能就喜欢跟很多陌生人在一起玩，或者是做一些比较刺激冒险的事物。所以相较起来，你大概可以听出来，那些高反应组的婴儿就是内向的人，低反应组的就是外向的。如果听到这边，你会觉得说，原来内向跟外向就是天生的。可是你在生活中有没有遇过这样的场景？就是你在家里可能是一个非常内向的人，可是在一些工作场合中，或者是你在一些你非常重要的事情上的时候，你又忽然可以变得很勇敢，你甚至可以在很多人面前演讲。那些外向的人呢，他可能在自己非常重视的场合上，他可以非常专注在自己的事物上，甚至可以把焦点从外在变成内在。这是我们通常可以为某些事情去扮演不同性格的自己，在书中其实有讲到，其实内向外向的确是天生的，但是我们可以用自己的意念呢去改变这样子的弹性。你想象一个橡皮筋，我们的原点可能就在内向或是在外向，然后我们可以往外扩一点，可最后呢，我们是得回到自己最舒服的地方。这些会让我们想要去逼迫自己的时候，大概就是因为我们遇到人生中。非常重要的场合，或是跟我们的核心意念非常相关的。假设你是一个非常重视流浪猫的人，好了，你在对于流浪猫的议题上面的时候，你可能就会表现的很激进，你甚至可以为它做非常多的事情。可是你平常可能是一个很内向的人，这样你去跟陌生人讲话是不可能的事情。但当这件事情是跟流浪猫相关的时候，你甚至可以跟很多人去宣扬你的理念。这就是我刚刚说橡皮筋这件事情，我们愿意为了自己非常珍视的事情。去改变自己的性格，暂时的，然后最后呢，我们是得回到自己最原本的性格上面。所以听到这边，你刚刚觉得很开心，就是自己其实可以掌控自己的性格，在某些时刻，但大部分来说，他都是天生的。这两者会有哪些最明显的区别？例如内向者，好了，他在跟别人对谈的时候，他可能就比较轻声细语，然后他比较懂得聆听。他在讲某一句话的时候，他会经过深思熟虑之后才讲出来。而且内向者比较喜欢一对一的谈话，他不喜欢一次跟很多人一起谈话，除非这些人都是自己比较认识的朋友。因为内向者呢，我们常常把它搞错了，因为内向其实它并不等于害羞，害羞其实是担心别人的羞辱，我们担心自己的意见呢，或者是自己的某些价值被人家贬低或被嘲笑了。但是内向只是讨厌外在刺激太多，怎么说外在刺激太多？对于我们到一个陌生的场所。那些人我没看过，这些地方我是没来过的。这个其实都是算一种刺激。但当我们来这里越多次，我们对这里的人事物可能就越熟悉了。就像你到一间新公司，第一天回家之后，那一天已经非常累，因为对一个内向者来说，那是一个遭受非常多刺激的一天。但对外向者来说，那一天会非常的高兴，因为这些刺激可以带给他信任和非常高的满足感。他会觉得今天过得比较充实。但对内向者来讲，这种非常多刺激的一天很不舒服，所以我们那天晚上呢，可能就会选择在床上看小说，好,好好的度过一个自己喜欢的晚上。再简单一点来讲，其实内向跟外向区别最多的就是是否可以在同一个时间接受非常多的刺激。那外向者如何获得这样的刺激？他可能就会非常喜欢有很多陌生人的场所，或做一些比较挑战性的事物。他们也擅长说出自己的想法，所以这些人在会议的时候。他可能就会提出比较多自己的谏言吧，甚至常常可以在团体中扮演领导者的角色，因为这个社会常常把爱说话的人看作比那些安静的人更聪明，所以有时候团体就倾向把这些人视为领导。但这样的做法呢，其实跟书中讲到一个理念相关，叫做新团体迷思。他其中提到一个缺点，就是当团体间的成员为了不想要冲突时候，只要有人讲话，我们可能就会让这个建议一直往下走。因为当你提出不同的想法的时候，我们可能就跟别人发生冲突。这时候对内向者来讲，这是一件非常不舒服的事情。所以我们可能就让会议或团体的活动朝着外向者想走的方向前进，这会让团体间沟通出来的结果可能不尽理想，因为这并不是全部的人共同的想法，只是因为大家顺势让这个想法变成最好的解决办法，但它其实并不是。这可能是外向者。在团体中，有时候扮演太重要的位置的时候，可能会导致的缺点。我们可以在这中间做哪些改变呢？对于一个内向者来讲，我们可以跟外向者学习到如何发表自己的意见。我们可能没办法像外向者这样子，在这么多陌生人面前讲述自己的理念，但是我们可以靠书信或是靠文章的方式来分享自己的想法，就是用一个比较偏内向的方式，当然是可以表现自己，并不要因为内向的关系，所以我们把。意见都留在心中，这样让团体讨论出来的结果不尽理想。内向者也可以跟外向者学习如何去勇敢的冒险，因为有时候内向者就是想太多。我本身就是有些事情呢，今天想了想，睡前想了想，隔天还是没去做，就是因为想太多了。有些时候机会就溜走了。外向者可以跟内向者学习到什么呢？他可以跟内向者学习到如何在社交活动之后把焦点放回到自己身上。因为有时候外向者把太多时间花在交际、跟朋友之间或是跟同事之间，他把太多精力放在这些身上了，导致他没有把焦点放回自己身上。我们可能自己有很多问题都是要花钱去整理的，但是因为我们花太多钱在社交了，也可能是这样的做法可以让外向者感觉到非常满足吧，所以他们有时候可能就会花太多时间在这种活动上面。所以只要外向者呢肯跟内向者学习一下，他肯能就会学习到。每个礼拜的某些时间，他就得留在家里，把自己遇到问题稍微梳理一下，稍微冥想或是运动一下，这些事情都可以帮助一个外向者掌握到生活的步调，也可以把心思放在自己身上多一点。这都是内向者跟外向者可以互相学习的地方。可这本书呢，它其实讲的比较多内向者的事情，就例如内向者在找工作的时候，我们可以先确定这份工作是否会让你。有可以独立工作、独立作业的时间，当然是没办法全部都给你独立作业。但是可不可以有某些下午，你是不必回信、不必回讯息，甚至不用参加会议的这些时刻，你可能可以躲在咖啡厅里面，甚至可以在家办公。这些东西，我觉得公司明面上是不太可能让你做的。可是你可以提出要求，因为我自己在上一份工作还上上一份吧，就曾经提过这样的要求。我有问主管，可不可以在礼拜二早上？让我去咖啡厅上班。假设有任何问题是需要我马上来帮忙的，我就赶过来。然后假设没问题呢，我就可以在咖啡厅工作一个早上。我提出之后，这个提议还真的成功了。所以自从这个提议之后，我就每个礼拜二早上都在咖啡厅工作，有需要的时候我才进去公司。这礼拜二其实是我非常精华的时候，因为礼拜一你可能会想跟同事叙叙旧、聊聊天，一下就过了。可礼拜二的时候，可能是你精力最充沛的时候。因为还没到礼拜四，你可能没这么想放假，所以这样的礼拜二呢，对我来讲是非常的补的。我可以大幅让工作进度超前。所以假设你是个内向者，跟我一样不太喜欢人太多或是太吵的地方，我们可以借有这样的方式跟主管沟通。想到这边，我讲到一个书中讲到的实验，它里面让内向者跟外向者去戴耳机，然后用来背单字，结果测验出来，那时候内向者好像。最能接受的分贝数是五十几分贝吧。对一个外向者来讲，七十几分贝才是最舒服的。结果他们就让这两组的耳机调换。内向者只要听到太大分贝的音乐，他的考试成绩就会下滑；然后外向者呢，听到太低分贝的音乐，他的考试成绩也会下滑。就是其实内向者跟外向者不仅对于刺激有着完全不同的感觉，对音乐它其实也是一种刺激。一个内向者跟一个外向者所能接受到的音乐刺激就大不相同了。其实书中讲了很多这样的实验，例如他会在受试人员的舌头上滴上柠檬汁，只要内向者呢，他分泌出来的唾液会比外向者还少。这种实验在里面非常多，只是我可能看完一阵子我有点忘记了。但这本书里面的实验其实很多都是很有趣的。怎么讲到这边呢？我再讲回书中比较震惊的内容。刚讲到找工作时我们该注意的。就是要先确定这份工作可不可以让你有独立的时间，这其实我觉得对于一个内向者来讲非常的重要。然后对于一个外向者来找工作的时候，我们可能就要想一下，这个工作有让你可以发表言论的时候吗？你这个工作会不会出差？会不会遇到陌生人？因为这样子才不会让你工作感觉到无聊。因为像我哥哥，他其实是一个坐不住办公室的人，他需要去跟别人聊天，去跟需要去跟别人讲话沟通，这样子对他来讲这份工作才会有趣。这种想法对我来讲，我会觉得如果一个月有一次的话是不错，但叫我每天这样做的话，应该受不了。这很明显就是我跟我哥哥的差距。但对他来讲，可以接触到陌生人是非常棒的工作内容。然后，在内向的人在找伴侣的时候，这很重要，就是你可能要先确定伴侣会不会给你独处的时间，因为我相信你都听过，有些伴侣可能会因为太黏的关系，他不会让对方有点喘息的空间。有些人在周末的时候。他可能就真的只想放松，他并不是想做些什么奇奇怪怪的事情。可是有些另一半可能就会太紧张，因而不让对方有喘息的空间。这其实到最后会让感情破灭。但到最后，这些人根本不知道为什么，因为对于一些人来讲，独处是一件非常重要的事情。对我来讲，其实就非常重要。其实独处的时候，我们也不做什么奇怪的事情，我们可能就是看看书、发个呆或听个音乐。但这种时候呢，我们把重心放在自己身上。会让我们觉得有完全放松的感觉。当我们独处完之后，我们就可以跟别人开始社交了嘛？可以跟别人交际了。对于一个内向者来讲，独处是一个非常好的充电方式。但对外向者来讲呢，他只要独处太久，他就非常需要社交活动来帮助他获得电力。所以，内向者在找伴侣的时候，要先确定别人知不知道你有这种想法，对方也要知道你喜欢的是跟他单独的去约会。而不是你找了一群好朋友，然后一起去海边玩三天两夜这样子，对一个内向子来讲，这其实非常的不舒服，因为他去约会其实就是想要轻轻松松的，并不是想要跟一群陌生人跟你的好朋友到一个陌生的地方，这对他来讲不是放松，可能比上班还痛苦啊。所以对于一个内向子来讲，要先确定你的伴侣知不知道你这一点，这样你们的感情才谈得下去。谈到这边呢，最后再补充一个美好境界。美好境界要怎么形容呢？你大概想象某一个假日，你起床之后，你玩个手机或是看小说，配上房间里的温度，你觉得这时候非常的舒服。我们可以称现在为美好境界。可是三十分钟之后，你可能会觉得无聊，你可能就打电话给朋友，要不要去打个网球，或者是去吃个早午餐？你们在吃早午餐的时候，你可能会觉得说，哎，跟朋友聊天，吃着美食，这样是一个很不错的环境。这时候你又回到了美好境界。你把太无聊这种感觉消弭了，于是现在就到达了美好境界。可是你的朋友呢，硬拉着你去参加下午的某一个网剧，你去那个会场的时候，你觉得非常的无聊，因为大家都是陌生人，让你觉得非常的不舒服。所以你在那个会场很多陌生人情况下，你只想要回家看着书，听着音乐。所以听到这边，你应该知道美好境界的条件是我们可以控制的。这其实是一件非常好的消息，就代表我们可以在生活中。无时无刻地注意身边的刺激事物是不是在我们可以接受的合理范围里面。如果不行的话，我们可以去做调整。例如，你在工作的时候，你讨厌别人一直吵你，你甚至可以跟别人讲，这时候是你的工作时间，并不要在这时候打扰你，因为这样会对你的工作效率有影响。然后，一个外向者呢，他可能就需要更多的刺激事物，所以他可以在工作上安排更多跟陌生人沟通的机会。然后，他在生活中呢，可以去寻找更多刺激的。冒险去尝试，这样每个人都可以创造出他理想中的美好境界。这其实我觉得是非常重要的事情。假设我们懂得如何在生活中安排自己的刺激事物，让我们每天过得舒服一点，让我们工作的时候也觉得舒坦一点，这或许就是不同性格的人如何调整自己的生活，达到自己满意的程度。这本书我就谈到这边。我不知道你是一个内向的人，或者是一个外向的人，但我们身边应该都是有不同性格的人。但一定要记得。不要只跟同样性格的人交朋友或是谈恋爱。先讲到谈恋爱好了，很多情侣夫妻其实都是内向跟外向的组合。为什么呢？因为这些外向的人虽然在外面很多朋友，但其实他心中还是很寂寞的。他需要一个人真的静下心来听他讲话。因为如果一个外向的人碰上一个外向的人，他们会互相的一直讲话，但是都没有在听对方讲话，所以他非常需要一个人仔细听他讲话。听别人讲话呢，就是一个内向者最擅长的事情。换个角度，变成内向者的话，内向者因为太安静了，所以他有时候会非常喜欢一个很多话题，然后对生活中很多事情都感兴趣的人。所以有时候内向者跟外向者是会互相吸引的。换到交友方面好了，如果一个内向者永远只跟内向的人当朋友，他可能就看不到外向者所看到的缺点，因为内向者会觉得大家这样做都很正常。但是你只要遇到一个外向者，他可能就告诉你，你怎么怕东怕西的？你怎么什么事都不去尝试？你怎么不去做冒险？这些事情呢，一定要借由一个外向者才能点出你的问题。而且外向者又是一个比较敢说话的性格嘛，所以他会告诉你的缺点。然后一个外向者呢，他可以从内向者的角度来看到，为什么你都没有把时间花在自己身上？你怎么没有去思考这样的决定是对还是错的？这些事情呢，我们都是可以借由不同性格的人产生出的好的效益。所以在谈恋爱或是交朋友上面，千万不要只跟同性格人交往。这或许就是这本书最棒的价值。如果你对内向外向非常的有兴趣，甚至你是一个非常内向的人，然后你在生活中遇到许多不开心的事情，就跟我一样，有时候自己的性格可能会遭到别人质疑。例如同事找你唱歌的时候，你心中其实很想要回家看个书就好了，可是你又想不出一个好的理由，你可能就会参加了。到最后，你花了很多钱，然后也没唱到歌，然后回到家之后又太晚了，隔天起来又没有精神看书，于是一整个周末就飞了。就是我们太容易不尊重自己的性格，去扮演别人喜欢看到的性格，最后最后呢，就会让我们陷入一个非常不舒服的生活状态之下。如果你有以上这些问题呢，这本《安静就是力量》非常推荐给你。今天就到这边，谢谢你们。